0: Caros alunos, aqui professor Antônio Pancrasto de Souza, sejam todos bem-vindos à nossa live A inteligência emocional no controle de epidemias, onde eu vou utilizar como estudo de caso o mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. começar tratando com vocês a respeito de conceitos. Em primeiro lugar, o conceito de endemia. Uma doença, ela é endêmica quando ocorre de maneira comum numa determinada região, ela é frequente, ela chega a ser característica daquele povo, daquelas pessoas. Nós podemos dizer que a dengue já assumiu um caráter endêmico em Campo Grande, porque ocorre durante o ano todo. Alguns meses com um número maior, outros com um número menor, mas já é endêmica. No caso de epidemia, quando a dengue se torna-se epidêmica? Quando o número de casos sofre uma abrupta elevação, um número maior de casos. Em Campo Grande nós temos anos que nós chamamos epidêmicos, em que o número de casos é bem maior do que o comumente esperado. No caso de inteligência emocional, envolve questões de empatia, que é calçar o sapato do próximo, autoconhecimento, mas falando sobre inteligência emocional, eu quero construir o raciocínio para a gente chegar lá. Vamos falar agora um pouco sobre inteligência e eu quero começar falando sobre a formação do nosso sistema nervoso, especificamente o nosso encéfalo. O termo encéfalo engloba os hemisférios cerebrais, cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico é mesencéfalo, ponte e bulbo. Não se assuste tanto com os nomes. Vamos nos concentrar um pouco aqui em conceitos. Vamos devagar. Como eu disse, tronco encefálico, mesencéfalo ponte e bulbo. Essa estrutura toda, ela controla o que nós chamamos de funções vegetativas. Os nossos órgãos do tórax, abdômen e a região da pelve funcionam sem que nós precisamos nos preocupar eles. nosso digestório funciona sem o nosso comando, o nosso coração, o nosso pulmão, porque existe um controle automático no tronco encefálico. Acima dele é formado o sistema límbico, que controla as nossas emoções. Também é automático. Não faz sentido você afirmar para alguém que ela deve controlar as suas emoções uma vez que as emoções são automáticas. O que é controlado é o nosso comportamento. Bom, e por fim, a região do hemisfério cerebral, acima do sistema límbico, onde temos uma substância branca, que são vias que interconectam os neurônios uns com os outros. Então, e acima deles você tem na superfície do hemisfério cerebral o córtex cerebral existe a substância cinzenta que é formada por corpos de neurônio e ah, eu quero falar especificamente sobre uma área especial que é a área frontal digamos na nossa testa ali os nossos pensamentos psíquicos mais elevados Ocorre. Existem três regiões especiais ali. Primeira, região dorso lateral, responsável pelo planejamento e a flexibilização do nosso comportamento. Região medial, região do automonitoramento e correção de erros. Região órbito frontal, entre os olhos é a área de controle de avaliação de riscos Como vocês podem ter percebido, comecei a falar um pouquinho de inteligência que está aí na nossa área frontal Falei sobre planejamento, flexibilização de comportamento, correção de erro, avaliação de riscos. Bom, e o que é inteligência? A inteligência pode ser medida? Existem aí alguns métodos de medição. Nós pensamos assim, primeiro, o que é inteligência? Eu vou fazer aqui uma, um resumo bem simples, que seria o quê? é a habilidade de adaptar-se ao ambiente e aprender com a experiência. Isso é inteligência. Habilidade de adaptar-se ao ambiente e aprender com a experiência. Agora, e os tipos de inteligência? Nós podemos citar aqui o que nós chamamos de inteligência geral, que leva em conta raciocínio espacial, a sua memória, a velocidade do processamento do pensamento, inteligência verbal, ainda nós temos o que é chamado de inteligência múltipla. Engloba o que? Inteligência verbal, lógico-matemática, visio-espacial, corporal, sinestésica, que são os sentidos, musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Bom, falando especialmente sobre a intrapessoal, que é muito trabalhada hoje, por quê? Envolve o autoconhecimento para melhoria, para que alcance objetivos pessoais. Então envolve três coisas, a meta, a habilidade e a vontade. Habilidade, que é o aprendiz ele aprende com uma habilidade específica, ele aprende, quando ele se torna mestre, quando ele tem metas e ele tem vontade, digamos quando ele é dono do seu próprio nariz e traça o seu próprio crescimento, então nesse caso o aprendiz, ele toma posse de habilidades, o mestre tem meta própria tem vontade própria, ele executa ações. Bom, e a inteligência emocional? É a capacidade do quê? De autoconhecimento, emoções, o reconhecimento delas e um detalhe muito importante da inteligência emocional. Ela age respeitando o próximo. O indivíduo tem meta, ele tem vontade, mas ele tem respeito ao próximo. A inteligência intrapessoal, ela visa o indivíduo em si, formas de ele ser bem sucedido no ambiente. E a inteligência emocional, ela leva em conta o próximo. Essa é uma diferença importante e sutil. neste momento eu estou chegando no ponto crucial que é o cruzamento da inteligência emocional e controle de epidemias eu tenho um retrospecto para vocês sobre o meu histórico falei de conceito de epidemia endemia falei sobre inteligência de modo geral e cheguei na inteligência emocional que é essa capacidade de auto reconhecimento das próprias emoções e principalmente a ação respeitando o próximo. Ou seja, eu tenho um meta, eu tenho vontade, eu tenho habilidades, mas acima de tudo eu respeito o próximo. Isso é inteligência emocional. Bom, como eu aplicar isso no controle de epidemias? Eu vou comentar aqui a minha experiência no controle de Aedes aegypti, aqui em Campo Grande. Nós temos muito conhecimento sobre a biologia do inseto, sabemos que temos o ovo, a larva, a pulpa, o adulto. Nós sabemos que a fase de ovo pode demorar dois dias, contato com a água, ocorre desenvolvimento embrionário, onde saem as larvas, elas podem ter período aí de até uma semana de desenvolvimento larval, quatro estágios ou quatro estágios larvais, onde nós temos a pulpa, demora outros cerca de dois dias, nós temos o adulto a partir das pupas que pode viver 30 dias ou mais, nós conhecemos minúcias a respeito da relação do mosquito com a água, do mosquito com os criadouros, e a influência da temperatura, da umidade, enfim, das condições climáticas em geral sobre o inseto. E então aí surge a pergunta, por que nós não conseguimos controlar esse mosquito de fato e evitar que muitas pessoas fiquem enfermas com dengue, zika, chikungunya, essa é a grande pergunta. Durante o tempo que nós acompanhamos o controle do mosquito Aedes aegypti em Campo Grande, e aqui no estado também, nós percebemos que é necessário a mobilização das pessoas no controle dos criadores, na eliminação dos criadores. E é difícil essa sensibilização das pessoas. As campanhas, nós vemos que muitas vezes são de pouco impacto, porque nós fazemos campanhas nos mesmos lugares, fazendo coleta de lixo nos mesmos lugares, eliminação de criadouros em dias específicos nos mesmos lugares, ou seja, nós investimos nossos esforços, nosso tempo sempre nos mesmos lugares ainda, ao meu ver, existe uma falta de métrica para avaliar as campanhas e como eu disse anteriormente se eu faço a campanha de controle do mosquito nos mesmos lugares significa que as anteriores não funcionaram essa população não foi sensibilizada então entra uma questão que eu começo a me perguntar nós falamos sobre didática, que é a arte de ensinar. Nós precisamos também perguntar sobre a matética, que é a arte de aprender. Como as pessoas podem aprender sobre o controle do mosquito? Mas esse aprender é no sentido de ser mestre. Né? Anteriormente eu falei da inteligência, dessa inteligência que envolve habilidade, meta e vontade. Aquele indivíduo que ele só tem acesso a habilidades, ele é habilidoso, ele é um eterno aprendiz. E eu vejo isso aqui com relação ao mosquito. Nós vemos uma população que é eterna aprendiz, que ela vive aprendendo sobre o mosquito, sobre o criador, sobre a doença. Mas ela não parte para a segunda etapa da inteligência, que é aquela inteligência que envolve estabelecer metas. E ter vontade pessoal de aplicar aquilo que aprendeu. São eternos aprendizes, não são mestres. Ou seja, não executam aquilo que aprenderam. Por que isso acontece? Nós precisamos pensar e trabalhar sobre isso a fim de resolvermos essa questão. E o que eu proponho aqui nessa oportunidade? Uma formação transversal de inteligência emocional desde o ensino fundamental a todas as pessoas todos como é fácil você colocar uma questão formação transversal através de metodologias ativas de aprendizagem leituras ativas e outros métodos que envolvam engajamento comprometimento e verdadeira sensibilização das pessoas para os problemas que nos cercam agora você pode perguntar onde ora em todos os lugares nas famílias em primeiro lugar porque dentro de casa é que ocorre a maior parte da nossa formação o desenvolvimento do que da empatia do calçar os sapatos do próximo de você Fazer uma conexão com o próximo a ponto de entender os seus sentimentos e agir em respeito ao sentimento do próximo. Formação nas escolas, mas sempre destacando. O local principal de formação do indivíduo é dentro de casa. No ambiente de trabalho, enfim, disseminar boas práticas de vida em comunidade, boas práticas do desenvolvimento da empatia, do respeito, da colaboratividade, do pensar junto, de verdadeiramente somar uns com os outros. Ora, se não fizermos isso, o resultado será que seremos tragados pelas epidemias, seremos tragados pelas pandemias. Resumindo, o assunto é urgente, precisamos resolver usar o que nós temos de melhor, aquilo que nós recebemos de melhor, que a espécie humana tem, que é a sua inteligência e principalmente a sua inteligência emocional. Agir com respeito ao próximo na solução de problemas coletivos. Um grande abraço, pense sobre isso, que é o um assunto crucial que nós precisamos resolver e praticar na nossa sociedade a inteligência emocional para a solução dos nossos problemas. Olá, vamos conversar hoje a respeito dos aspectos gerais sobre os ossos. Os ossos são estruturas rígidas que desempenham em várias funções, das quais eu quero comentar neste momento. Nós podemos citar, por exemplo, que ele serve como alavanca para os músculos, a fim de que eles possam realizar os movimentos. Além disso, ele serve como sustento para as partes moles do nosso corpo, são um reservatório importante de cálcio, e algumas, em alguns ossos ainda é realizada a hematopoiese, ou seja, a produção de células sanguíneas. Nós podemos citar aqui que o sistema esquelético ele é dado pela junção dos ossos, as cartilagens e as articulações. Essas articulações também são denominadas de junturas e o conjunto desses ossos Articulados nós chamamos de esqueleto. Você pode considerar aí o esqueleto do corpo humano, esqueleto de membro inferior, esqueleto, de, esqueleto axial, que compreende a cabeça, coluna vertebral caixa torácica, e esqueleto apendicular, que constitui os membros superiores e inferiores. Vamos falar agora a respeito da classificação dos ossos quanto à forma. Podemos começar aqui pelos ossos longos, depois ossos curtos, ossos planos e ossos irregulares. Começando aqui pelos ossos longos. Eles têm um comprimento maior do que a largura e a espessura. Podemos citar fêmur, rádio, falange, osso metatársico como exemplos disso aí. Bom, as suas extremidades nós chamamos de epífises, proximal e distal. E o corpo, o meio dele, é chamado de diáfise. Essa diáfise, ela tem o que? Tecido ósseo compacto, ou nós podemos chamar também de osso compacto. No interior dele temos o canal medular, onde é encontrada a medula óssea. Essas epífises, que eu disse aqui que são as extremidades dos ossos, elas têm uma camada fina de tecido, um tecido de osso compacto, externamente. E internamente é um osso trabeculado. Esse é um chamado tecido ósseo esponjoso, ou osso esponjoso. Nós encontramos aí é, medula óssea também nesses espaços entre as tra trabéculas ósseas das epífises. Os ossos curtos, que é a segunda categoria, eles têm dimensões aproximadamente equivalentes entre si, entre largura e comprimento. Quais são os exemplos? Osso do carpo, tarso, patela. Eles têm um tecido esponjoso que é recoberto por uma camada bem fina de osso compacto. Tem medula também no seu interior. A terceira são os ossos planos. A espessura deles é bem reduzida, são ossos finos, predomina aí o comprimento e a largura. Podemos citar como exemplo osso parietal do crânio, osso externo no tórax. Eles têm o quê? Como que? Como é a constituição deles? Eles têm duas lâminas de osso compacto, nós chamamos de tábuas ósseas. Tudo bem? Eles aparecem de, um, entre uma camada de osso esponjoso com uma medula óssea correspondente a esse osso esponjoso. Nos ossos do crânio, aí, essa camada de osso esponjoso tem um nome especial. Esse nome é diploe. Por fim, ossos irregulares. Essa forma deles não dá para você associar a nada conhecido como um retângulo, quadrado, arredondado, triângulo, triangular. Que exemplos eu posso dar? Vértebras, mandíbula, escápula. Elas têm tecido esponjoso, só que ele é envolvido. por uma fina camada de osso compacto. Vale a pena nós citarmos os ossos pneumáticos, sesamoides e os acessórios. Os ossos pneumáticos são ossos irregulares. Eles têm aí uma cavidade preenchida por ar. Onde nós podemos encontrar eles? Os ossos da cabeça. Vamos dar exemplo aí, maxila, frontal, esfenoide. Ainda temos os ossos sesamoides, eles são ossos curtos, né? eles são encontrados onde? Na, na estrutura de tendões, em pés, mãos, joelhos, e eles são visíveis aí eh, por exame de, de imagem. O maior osso sesamoide mais conhecido, nós conhecemos, é a patela, que fica aí no, no joelho, né? Ainda nós temos aí os ossos acessórios. São outros ossos que não necessariamente precisamos ter, mas podem ser visualizados em exames de imagem. Eu citei lá nos ossos do crânio que eles podem ser classificados aí pela proteção de, do encéfalo, o neurocrânio, ou onde estão as vísceras do crânio, que são o víscero-crânio mas ainda eles podem ser classificados aí pela formação e crescimento dos ossos. Essa formação, que nós aí podemos chamar de ossificação, ela se inicia lá no embrião. Nós podemos citar a ossificação intramembranosa e endocondral. Vocês lembram dessa classificação lá nos ossos do crânio? Vamos comentar um pouquinho sobre na ossificação endocondral os ossos eles se formam aí a partir de um modelo de cartilagem pré-existente. Nós sabemos que temos aí cartilagens hialina, fibrosa e elástica. O que nos interessa é a cartilagem hialina. Bom, ela tem uma matriz de fibras colágenas e elásticas, aproximadamente em igual proporção. Então, eh, são de cartilagem e alina a nossa preocupação, ok? Deixar de lado aqui a fibrose e, e a elástica. No processo de ossificação endocondral então são aí condensações de mesênquima no embrião que se diferenciam, formam modelos de cartilagem e alina. São semelhantes aos ossos definitivos e através de de uma nós chamamos de infiltração os osteoblastos eles vão se depositando na cartilagem. Né? Essa que é a matriz óssea. E essa, a deposição de, de, de sais de cálcio nessa matriz óssea tem a origem a pontos mais ou menos definidos aí, que de uma maneira que a gente diz é pontual, não difusa. São os centros de ossificação. Esse centro de ossificação, vamos dar exemplo aqui, nos ossos longos. Né? Ossos longos, lembra que são aqueles que o comprimento é bem maior do que a largura e a espessura? Eles começam com o centro de ossificação na porção mediana. Né? Esse modelo cartilagínio que eu falei anteriormente. É o que nós chamamos de diáfise do osso, é o meio do osso. Esse centro ele vai crescendo, crescendo em direção as extremidades e dá origem à diáfise do osso longo. E à medida que esse osso longo está em, em formação, vão aparecendo nas extremidades do, desse modelo cartilag, cartilagínio outros centros. O que seriam esses centros? Outros centros de ossificação. Eles vão crescendo e vão se estabelecendo aí a que nós chamamos de epífise do osso longo. Lembra que eu falei diáfise é o centro. A epífise são as extremidades eh, desse desse osso osso longo aí, o fêmur, o, o úmero. Nós podemos dizer que são centro de, dos ossos longos. O outro tipo de ossificação é a intra membranosa. Ela se dá aí no interior de membranas do tecido conjuntivo. Eu posso citar como exemplo o osso parietal, occipital e também o osso frontal. Essas células ósseas primitivas elas vão se diferenciando em osteoblastos, que se tornam o centro de ossificação primária. Vão produzindo matriz óssea e vai progressivamente substituindo a membrana formando aí as nós chamamos traves ósseas né? e que vão dar origem aí à formação do osso é importante frisar que o crescimento do centro de ossificação se dá em sentido radial eu quero citar também um aspecto importante dos ossos nós costumamos imaginar que eles são estruturas fixas né, que pouca ou nenhuma mudança, mas existe na verdade a remodelagem óssea, porque os ossos eles sofrem um processo contínuo de remodelação na sua estrutura, é, o que, que seria isso? Uma contínua destruição e nova formação de tecido osso, de osso mesmo, para que seja atendida aí as frequentes modificações na, nas forças às quais esses ossos estão sujeitos. Eu quero aqui encerrar nosso diálogo citando aí a, o processo de reconstrução de um osso após uma eventual fratura. Quando aí ele é fraturado, fraturado nós chamamos aí zona de, de fratura. O, o coágulo aí, removido aí pelos macrófagos, as células de, do osso e do periósteo. O periósteo é um tecido ósseo que ele, ele estimula o crescimento do osso. Tá? Então, as células ósseas do periósteo e do endósteo produzem tecido ósseo primitivo, que vai unindo aí as extremidades do osso que está fraturado. Né? A essa, essa união fica uma saliência que nós chamamos de calo ósseo. Ele envolve e une as duas extremidades dessa área fraturada. À medida que o indivíduo volta às suas atividades normais, as forças que são exercidas sobre eh, o osso e consequentemente sobre esse, colo, esse calo ósseo vão aí exercendo uma, uma influência para que ele seja substituído aí pelo tecido ósseo definitivo. Tá? Uma estrutura típica que nós chamamos osteonas. Esse, esse tecido compacto, a partir de, vamos dizer assim, na, 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 na idade adulta, tá? e começa a haver um, um desequilíbrio tá? entre o quê? A produção de tecido ósseo e a sua destruição, e predominando o quê? A última, a destruição. Por isso é que vão se formando pequenas áreas são poros dentro do tecido ósseo. Vocês veem lá no laboratório os ossos, sempre tem uns furinhos, uns porinhos, né? Que nós chamamos de osteoporose fisiológica. À medida, quanto maior a idade, mais ocorre essa osteoporose fisiológica. E quando ela é muito intensa, nós chamamos até de osteoporose, uma doença. É, da mesma forma diminui o que? O número e a espessura dessas trabéculas ósseas. Em que região? Lá nas epífises, que são as extremidades do osso. Isso aí vai levar o que? O osso ficar mais fraco e, portanto, sujeito a fraturas lá nos idosos. Né? costumear a gente pensar que o idoso caiu e quebrou o osso. Na verdade, o idoso caiu porque quebrou o osso do fêmur. E, aliás, aí, as, os locais de maior eh, frequência de fratura são o colo do fêmur e os corpos vertebrais.